0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Ya tenemos con nosotros al Pastor Ángel Alfredo Andrade. Mi estimado Raúl, le vamos a dar paso porque el tiempo apremia. Sí. Así que, bienvenido Pastor Andrade, es un honor tenerlo con nosotros en este espacio de Líder Asgo.
1: Dios les bendiga, una bendición, yo creo que es. los medios son interesantes, pero también tenemos que ir aprendiendo. Estuvimos ya ratitos intentando, pero gracias a Dios aquí estamos, al aire alegres de estar haciendo obra del Señor. Este es un espacio maravilloso que nos está presentando Honduras, una oportunidad muy bonita para poder evangelizar de una manera diferente, ¿verdad? Y es proyectarnos con la sociedad, a través de la fe, pero una fe puesta en acción así que muchas gracias a cada uno de los que nos han invitado a Raúl Junior, a Luis
2: Gómez bendiciones para ustedes Pastor Ángel eh, una pregunta así como quien dice <ríe> con los tacos de frente amén eh, Dios es un Dios justiciero o es un Dios justo lo digo por los muchos eh, problemas, embates tormentas eh, tempestades, pandemia que hemos estado viviendo este 2020. O sea, eh, en la venida de Cristo iban, van a suceder todas estas cosas. Ya el anuncio ha sido dado en la palabra, en el texto. Claro. Entonces, ¿por qué a veces nos ponemos tan alarmistas y todo esto y que bueno, nos está cayendo esto por juicio de Dios? ¿Qué onda con todo esto, pastor? ¿Cuál es el es, mensaje detrás de eso?
1: Es interesante, eh, interesante pregunta. si todos vemos... Eh, la vida de Jesús, estamos hablando del rey de reyes y señor de señores, no fue una vida como hombre de color de rosas, no fue un camino allanado todo lo contrario, fue un camino difícil a él le tocó enfrentar una corona de espina le tocó enfrentar clavos, le tocó enfrentar con su propia vida, entonces yo creo que él dijo el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga no va a ser fácil, lo bueno es que Dios no lo había advertido ¿verdad? que nos dijo él, que nos preparáramos antes que viniera el día malo van a haber días malos, iban sí van a haber ahora hay una promesa de Dios no estamos solos, me gusta a mí una, un video que estuvo siendo viral, era una muchacha que venía saliendo con el agua hasta el pecho, totalmente enlodada, pero tenía una característica la persona que la entrevistó se notó en ella es que esta muchacha venía feliz y cuando el periodista se le acercó le preguntó, bueno ¿Por qué estás tan feliz? Veniste el lodo, lo has perdido todo. Y ella dijo unas palabras que trascendieron y que siguen siendo ejemplo para cada uno de nosotros. Si en las buenas, si en el tiempo de bonanza adoré y exalté el nombre de Dios, ¿cómo ahora en estos tiempos de aflicción no lo voy a exaltar, no voy a glorificar su santo y bendito nombre? Realmente fueron palabras inspiradoras. Porque es interesante. A veces nosotros cuando las cosas nos van bien, es fácil que nosotros podamos decir gracias a Dios, pero decir gracias a Dios cuando, cuando tenemos la corriente en contra es cuando verdaderamente estamos demostrando que somos hijos de Dios. Acuérdense que, que el Señor Jesús le, nos advirtió, les advirtió a sus primeros discípulos, ¿verdad? No les va a ir bien, los van a marrear, los van a jamatear, los van a, algunos los van a matar, algunos de ustedes les van a cortar la cabeza, no les estaba diciendo que en esta vida les iba a, les iba a ir mal, se iba a ir bien. Lo que sí les estaba garantizando es algo maravilloso vida eterna en Cristo Jesús. Por eso nuestra mirada no es a lo terrenal. La lluvia cae sobre buenos y malos, sobre ricos y pobres. La lluvia cabe sobre toda persona. Lo importante es cómo nosotros, cuál es nuestra actitud ante la lluvia. Algunos están renegando, otros están echándole la culpa a Dios. Yo quiero dejar bien claro esto. Dios jamás trae el mal. El mm -hmm. mal nunca, jamás. La Biblia lo dice. Nunca el libro de Santiago lo deja bien claro. Nunca Dios trae el mal. Ahora Él lo permite. Él lo permite precisamente para moldear nuestras vidas. Él lo permite precisamente para que podamos ver en medio de las circunstancias difíciles milagros sobrenaturales. Y en medio de las circunstancias difíciles. Ahora yo quiero decirles también algo muy importante. Los mejores momentos en la vida del pueblo de Dios fueron en el desierto los mejores momentos la mejor formación del pueblo de Dios fue en el desierto pero qué sucedía en el desierto en el desierto cara a cara miraban y escuchaban la voz de Dios en el desierto Dios nos hacía sacar agua de la roca les hacía alimentar de codorniz en el desierto nunca ni el calzado ni sus vestiduras en 40 años se terminaron había milagros que realmente en este momento no podemos comprender la ciencia no la puede entender sencillamente porque el Dios que tenemos nosotros está sobre cualquier naturaleza, sobre cualquier circunstancia. Eso es lo maravilloso. Pero yo quiero enfatizar algo bien importante y es lo que nos interesa en este momento. Y, y estamos haciendo un llamado a los pastores, a los líderes, a los hermanos en Cristo que salgamos de las cuatro paredes. Que dejemos de evangelizar con trajes bien bonitos o con cristian dior en el cuerpo, con lociones bien perfumados y más bien vayamos a perfumarnos de lodo vayamos a perfumarnos ahí en esos lugares donde la, donde la situación es difícil, cuando uno va a esos lugares realmente ahí ve lo que dice la palabra de Dios, por cuanto le diste a uno de mis pequeñitos me lo diste a mí, la mejor forma de evangelizar este momento que miren a la iglesia, no como que queremos llevar gente a, a un edificio, sino que queremos llevar gente al reino de Dios, queremos llevar gente a la vida eterna y lo vamos a llevar cuando la gente mire en el rostro de los hijos de Dios la presencia de Cristo no por lo que nosotros decimos sino por lo que nosotros hacemos no por lo que nosotros queremos fanfarronear que estamos haciendo sino realmente por la gloria de Dios acuérdense que dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad y yo sé que muchas iglesias lo están haciendo en este momento, hay iglesias que están cerradas porque están sirviendo de albergue hay iglesias que en este momento se están formando cuadrillas porque han ido a ayudar a personas a limpiar sus casas. ¿Y, ¿Y qué es lo que están haciendo? Están demostrando que el Dios que tenemos es un Dios de amor. El Dios está que abierta. tenemos es un Dios de solidaridad.
2: Yo creo que la iglesia está abierta entonces. Y abordando esta este entonces eh, eh,
1: Amén. Entonces la iglesia está no abierta. se ha cerrado. Todo no. lo contrario, la iglesia sigue abierta. Me gusta eso, hermano Raúl. La iglesia <ríe> sí. está abierta yo quiero enfatizar esto hermano el avivamiento de la iglesia hay mucha gente que lo está esperando dentro del dentro de un edificio el avivamiento de la iglesia se va a dar cuando los no convertidos se han alcanzado ese es avivamiento el avivamiento de la iglesia se va a dar cuando empecemos a ver milagros cuando miremos que un huracán se desvió de su ruta precisamente no porque los meteorólogos fallaron, sino porque la mano de Dios estuvo del lado de Honduras. Eh, cuando nosotros miremos que el Dios que tenemos es un Dios de milagros, es un Dios de portento, cuando miremos que el Dios nunca nos va a dejar de su mano joven, fui y envejecido, dijo el rey David, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga, pan. cuando miremos que la iglesia acata las disposiciones de Dios, que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo, cuando empecemos a regalar no las camisas que ya no nos quedan, cuando empecemos a, a regalar no los zapatos que ya no nos sirven, sino que empezamos a compartir lo mejor que tenemos nosotros con otros, eso es interesante, pero yo quiero decirles algo, nos llena de mucha satisfacción porque lo que les estoy diciendo ya se está dando, Así este es. es un momento donde nosotros, yo, yo quiero decir esto y yo no quiero seguir criticando al gobierno porque todo el mundo lo está criticando y lo estamos criticando de manera correcta. Hay que criticarlo. Yo creo que la iglesia se tiene que separar. Definitivamente la iglesia se tiene que separar. Gobierno, iglesia nunca tienen que ir de la mano. La iglesia tiene que ir de la mano de Dios. Y cuando nosotros Uy. tengamos que señalar al gobierno, hay que señalarlo. Hay que decirle las cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque los administradores del Estado son responsables del bien de la ciudadanía. Es su deber. Si alguien ostenta un cargo público, lo está ostentando con una, con un deber, no con el beneficio personal, sino con el beneficio colectivo. Y nosotros tenemos que decirlo. La iglesia, de alguna manera, en este momento está sirviendo de veedora. La gente no quiere ver a Copeco regalando lo que otros donan gente no quiere ver que las organizaciones del Estado se cara o que compren una, una provisión a, a, a 100 empiras y estén diciendo que les costó mil empiras. la gente lo que quiere ver es realmente transparencia, la gente lo que quiere ver es responsabilidad, entonces en este momento los hijos de Dios, los líderes, tenemos que decir las cosas de frente cuando lo que se está haciendo mal, se está haciendo mal hay que decirlo, y algunos dicen pero ¿por qué lo dice? ah porque ellos son empleados públicos. Ellos se les paga. ¿Con qué se les paga? Con los impuestos de la población. ¿Con qué se les está pagando? Precisamente con el erario público. Y hay que cuidarlo porque hay que ser buenos administradores. Yo, yo quiero decirles, la iglesia tiene que ser veedora. Ahí, uh -huh. en cada una de las alcaldías, tiene que ser veedora. En cualquier lugar, la iglesia tiene que tener sus ojos puestos, no lisonjear. No decir, wow, lo hicieron bien porque no lo están haciendo bien. Desgraciadamente, tenemos que decir una verdad. No se está haciendo bien, pero me gusta esto. La ayuda está llegando de, de, de la gente, la ayuda está llegando de las personas. Nosotros estamos ayudando a los albergues y hemos visto cómo la, no, no es el gobierno, no es ni el gobierno local ni el gobierno nacional, son las personas. Y nos encanta, es la iglesia. La iglesia es. está llegando. La iglesia Pastor, está incidiendo y eso es importante.
2: Tengo dos pensamientos al respecto de lo que está hablando. Eh, primero, eh, creo que esta confrontación con el gobierno debe ser así, y debe ser de frente, crítica y todo. Pero creo que debemos de pensar también en un futuro. Vamos a seguir así confrontados, pueblo y gobierno. El gobierno es parte del país, o sea, somos uno, deberíamos de ser un solo pueblo, gobierno, Estado, ciudadanos, empresas, iglesia, etcétera. Y eh, yo pienso en el futuro, de aquí a 10 años, 20 años, vamos a seguir siendo confrontados, nuestros gobiernos van a seguir siendo corruptos y nos van a seguir robando. Yo pienso en mi hijo Santiago, Digo, yo que si sí, tal si a mi hijo le gustaría ser diputado. Ser alcalde, ser presidente, si le gustaría estar dentro de estos eh, eh, lugares importantes de decisiones en el gobierno, yo digo, deberíamos tener un parteaguas. Este 2020 debería ser un parteaguas, un antes y un después. Saber votar, saber elegir y tener en el gobierno a gente que esté, mire... Realmente confabulado para bien, para el bien común, pueblo y gobierno. Ya no volver a decir el pueblo ayudando al pueblo como una crítica para el gobierno, sino que el pueblo en general, iglesias, ciudadanos, empresas, gobierno, juntos sacando adelante el país. Y la segunda eh, pensamiento es: Pastor, díganos qué está haciendo la Asociación de Pastores de San Pedro Sula. Y usted, como presidente, ha estado como veedor y nos contaba de las cajas que vinieron del de Salvador. Ustedes han estado devedores en este trabajo
1: excelente, hay mucho trabajo que se está haciendo y lo está haciendo la iglesia en este momento la iglesia está siendo vedora El Salvador, solo de nuestro país hermano, al cual agradecemos y sé que muchos salvadoreños a través de este medio nos están viendo, llegaron 30 mil cajas no, no 300, 30 mil cajas, toda una bodega extensa se llenó y quiero decirles algo, cada caja venía con una provisión para tres semanas, un mes una familia completa venía de todo, lo básico venía de todo y me gustó porque no era producto de, de, de segunda calidad sino que producto de primera calidad dieron muy agradecido, realmente estamos con el gobierno de El Salvador, y de alguna manera la iglesia estamos sirviendo de vedores. ¿Qué fue lo que se hizo, bueno había un rechazo hacia, hacia la institución COPECO, ustedes lo miraron los medios de comunicación lo evidenciaron mm -hmm. entonces lo que logramos es que se diera a través de los gobiernos locales. Entonces, los alcaldes son los que están entregando en su zona respectiva, una para que no se repitiera, porque en este momento, desgraciadamente, hay muchos albergues que si usted le lleva un plato de comida y le llevan cinco más, agarran los seis platos de comida. Porque tenemos una cultura y el ciudadano así es, llevan una caja de esa provisión y más tarde le llevan otra y la agarran, ¿verdad? Entonces, cuando se lleva a los municipios locales, garantiza de que no se va a repetir, que se va a dar ahí, pero también ahí en los municipios locales hay factores que están siendo peores para que las alcaldías ahí en el municipio precisamente puedan distribuirlo de la manera correcta, yo creo que es importante esto, no se debe hacer política de una tragedia, no se debe politizar un asunto que es necesidad nacional este mm -hmm. es el momento, como bien decía nuestro hermano Raúl, debemos de unirnos, eh, aquí la población somos uno solo y debemos de unirnos buscando el beneficio de todos. Y lo estamos haciendo. Yo creo que si lo estamos haciendo, se está caminando en ello. El martes, los martes la Asociación de Pastores tiene reuniones. Desgraciadamente, este martes anterior lo vamos a tener de forma ya presencial. Y debido a lo que ha ocurrido, pues lo seguimos teniendo a través de Zoom. Y este martes, es una buena noticia, porque este martes vamos a tener eh, en la reunión de Zoom de la Asociación de Pastores el tema de las exoneraciones con el objetivo de que las iglesias puedan eh, optar para eh, poder las ayudas internacionales ser canalizadas sin ningún cobro, entonces tenemos precisamente un grupo de abogados de SECAL que estarán en estos momentos, ellos están investigando el decreto para eh, el, el martes ya tener las últimas noticias y lo que se va a hacer, los pastores están llamando porque la gente internacionalmente quiere ayudar a nuestro país y una de las formas de hacerlo es a través de la iglesia. Yo, yo quiero decir algo, a pesar de que la iglesia ha cometido errores, que tenemos que aceptarlos y pedirle perdón a Dios por los errores que muchos líderes hemos cometido, la iglesia es la institución de mayor credibilidad en Honduras en estos momentos y por eso tenemos que cuidar esa credibilidad. Y les pedimos a esos líderes en el nombre de Jesús, por favor, eh, no sigamos lisonjeando con el Estado. Está bien, cuando hace cosas buenas hay que decirla, pero cuando, cuando el Estado falla, también hay que decirla. Los profetas, nosotros leemos la Biblia y se acercaban a los reyes, se acercaban a los dignatarios, no para regalarles conflictos y decirles la están haciendo bien, no. Decían, esto es lo que dice Dios, ¿verdad? Mm -hmm. y, y, y era terrible, Debido a eso, muchos eran presos, muchos eran matados. Ahora nosotros queremos quedar bien con el Estado y lo que hacemos es decirle cosas bonitas a los gobernantes. Tenemos que decirle lo que dice la palabra de Dios, que si los reyes, que si los gobernantes son justos, ellos van a traer la bendición de Dios. Pero desgraciadamente, si hacen lo malo, porque ellos son los líderes, si hacen lo malo también van a traer algo que no es de bendición. Y muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro país, queremos decirla con nombre y apellido y no echarle culpa solamente al gobierno, sino también a los líderes espirituales. Hemos fallado. Por eso tenemos que aceptar nuestra propia responsabilidad y pedirle perdón a Dios. Yo creo que este es un momento importante de enderezar caminos, de tomar la vereda correcta. Y la vereda correcta es la integridad, la transparencia exigimos transparencia del gobierno bueno, pero también las iglesias tienen que tener transparencia exigimos Pastora. la transparencia de los gobiernos nacionales y locales, pero la iglesia demostrémoslo también, somos los primeros somos los llamados, porque somos cartas leídas por eso estamos abogando como asociación de pastores para que la credibilidad que tenga la iglesia se siga manteniendo y en estos momentos estamos eh, eh, habilitando muchos albergues de iglesias en este momento hay muchas iglesias que están habilitando albergues, pero yo quiero decir esto, los primeros albergues son los albergues oficiales, ¿por qué? porque los albergues oficiales cuentan con toda la queída de los gobiernos locales y nacionales, ahí hay doctores hay médicos, hay, hay exámenes que se hacen del COVID y en las iglesias no contamos con eso de alguna manera lo hacemos con mucho amor, pero de forma empírica entonces nosotros como asociación no estamos obligando a, a mandarle gente a las iglesias no, ¿Qué es lo que están haciendo la iglesia, le están dando prioridad a sus miembros, entonces las iglesias están albergando a sus miembros o a las familias de sus miembros, entonces tenemos en este momento, en las mismas iglesias hay personas que están cocinando, hay personas que están llevando productos porque son sus familias, entonces de alguna manera lo estamos haciendo de esa forma además no estamos pasando los límites porque las medidas de bioseguridad, el material de higiene y todo eso acarrea un costo muy grande y, y, y de alguna manera las iglesias que hemos tomado esta determinación son iglesias pequeñas y ustedes acuérdense que en estos momentos las iglesias han estado cerradas, no hay fondos se está haciendo más bien con el deseo y la buena voluntad que hay de cada uno de los que integramos cada congregación.
0: Pastor, eh, solo solo eh, en, en base a lo que está diciendo, de hecho yo tuve la, la experiencia de, de transportar a algunas personas conocidas y yo les pregunté a ellos si, si por qué no se habían sometido a a la parte de análisis médico en el albergue donde habían llegado y precisamente fue porque había muchos casos de covid positivo y gracias a dios pues hay iglesias que se están movilizando nosotros estamos tratando de apoyar también a través de este espacio iglesias que, que están haciendo énfasis en la parte de medicamentos y atención particularmente de niños pero bien eso es lo que está sucediendo ahora cuando hablamos del gobierno para dejar más o menos en claro a los que nos escuchan pastor el gobierno son los que están ahí como usted dijo los empleados los que trabajan por por esto que, que a veces están esperando el aplauso y yo creo que cuando yo, yo tengo un trabajo, a mí no me aplauden por todo lo que hago, es parte de mi labor, pero sin embargo el Estado somos todos, o sea, para que no tampoco nos no, no excluyamos de responsabilidad, el Estado somos todos, o sea, cuando hablamos de Estado hablamos de todos, todos estamos en el Estado, la asociación de pastores y los individuos, ahora, ¿cuál es su mensaje directamente a la población? Y particularmente a la población cristiana, o sea, en torno a todo esto que usted está diciendo, para que tampoco nos excluyamos de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros.
1: Es interesante porque si hablamos de la población de Honduras, en primer lugar, cada quien es responsable de su propia familia. El primer ministerio de toda persona es su familia. Queremos decirle algo muy, con mucha claridad y sucede esto. Hay personas que se aferran a los bienes materiales. Y el agua puede ser que le llegue a la mitad de la puerta, pero ellos quieren mantenerse dentro de la casa porque le pueden robar sus gallinitas, le pueden robar eh, alguna de sus pertenencias. Yo creo que tenemos que ser muy responsables. El mayor tesoro que toda persona tiene es la vida. y yo, yo quiero decir algo y felicitar. Tenemos que felicitar cuando el gobierno hace bien las cosas. En esta segunda etapa, en este segundo huracán, yo creo que se está haciendo lo que se debió hacer en la primera etapa. Si se hubiera sacado la gente como se está haciendo en este momento, el impacto sobre eh, los daños o las muertes de personas hubiera sido quizás nulo en cuanto a muerte de personas uh -huh. y hubiera sido se hubiera mejorado. Pero sucede lo siguiente. Si le decimos a las personas, sálganse del lugar, pero no les ofrecemos alternativas. Bueno, sálganse del lugar porque los vamos a llevar a tal lugar y ahí van a tener los tres tiempos de comida durante esta semana. Bueno, la gente ve alternativas. Pero si usted le dice sálgase, si usted tiene tres hijos, si usted tiene esposa y si usted tiene bienes y si le dice lo va a perder, usted hace la lucha por quedarse ahí y ver cómo recupera o cubre eso. Yo, yo creo que es eso. Pero de alguna manera felicitamos al Estado por esta segunda etapa, porque se está motivando a la gente a salirse. Y creo que está la segunda etapa donde va a salir obligatorio. Eso es bueno. Eso es bueno. Sea que el impacto llegue o el impacto no llegue, esa es una buena alternativa. Lo hizo Nicaragua. Y acuérdense que Nicaragua eh, no solo cayó la tormenta tropical, sino que Nicaragua se introdujo el huracán, ¿verdad? El huracán ETA precisamente se eh, perdió fuerza en Nicaragua, pero los nicaragüenses hicieron eso. Sacaron a la gente, tenían los albergues y el Estado, cuando había pasado el huracán, se dedicó a la limpieza. Entonces la gente cuando regresó ya sus calles estaban limpias. entonces Eso es importante, ¿verdad? Como usted bien lo decía es una responsabilidad del gobierno es una responsabilidad de todos los que conformamos un estado, que somos población ahora, hay un liderazgo el liderazgo está asignado a alguna responsabilidad entonces tenemos que asumir nuestras responsabilidades donde nos corresponde, la iglesia tiene una gran responsabilidad y una de esas es orientar, ¿verdad? orientar a las personas para que tomen las decisiones correctas, seamos responsables, si tenemos una población responsable, yo creo que las cosas eh, el impacto
0: va a ser mucho menor. Así es, indudablemente. Raúl, te quedaste sin audio. <ríe> Estás pensando, ¿a todo el.? Todo el, el... No, no. Pastor, pero Oye, cuando. Eh,
2: aquí estamos, pero. Estamos
0: cuando, varias cosas. Cuando, cuando a, siendo específico, eh, en estos días nos escribía en una transmisión que hacíamos en la noche alguien que está en Estados Unidos y nos decía, pero cuenten qué está haciendo la iglesia. Y por eso nosotros ah, nos dedicamos a proyectar, eh. pequeño, porque solo es una muestra, solo es mostramos cierto, solo mostramos la punta del iceberg. Pero usted, como, past, como presidente de la Asociación de Pastores aquí en el Valle de Sula, en, la, en, la, en el área de San Pedro Sula, cuéntenos qué está haciendo la iglesia.
1: Esto es importante. El, el, el gran detalle es que hemos sido formados a no tomarnos fotografía, ¿verdad? Sí. Sino que la gloria sea de Dios. Y, y eso precisamente sucede, ¿verdad? Un político lleva, lleva una barra de jabón y, y, y le cuesta 10 lempiras, pero gasta 2.000 lempiras en la publicidad, la publicidad por decir, algo, por decir sí. algo. La iglesia hace todo lo contrario. La, la iglesia, lo que hacemos, no hacemos escándalo de lo que hacemos, pero... Les voy a explicar algunas cosas la iglesia está llevando alimentación a los albergues no una sino varias gracias a Dios las iglesias que han servido de albergue tenemos eh, en estos momentos un banco de datos las otras iglesias que no han sufrido han llevado ahí a esas iglesias y agradecemos eso de manera muy especial también la iglesia ha hecho lo siguiente se han formado cuadrillas y la gente que está albergada se regresa porque no es el objetivo que permanezcan en la iglesia si no es mientras, sucede, eh, mientras sucedió la catástrofe, se han regresado a sus casas, otra vez volvieron a salir porque viene otro huracán y se formaron cuadrillas de miembros de iglesia que fueron a ayudar, eh, distribuidas, unos a una persona, otros a otra familia. Entonces ahí es donde nosotros decimos que realmente la iglesia tiene que mostrar que nos estamos enlodando con los que tienen necesidad. ¿verdad? No es solamente orar por ellos, hay que orar por ellos, pero hay que enlodarnos con ellos hay que orar por ellos, pero hay que meternos en el agua con ellos, hay, hay que ayudar la iglesia ha sido muy suelta y bendecimos el nombre poderoso de nuestro señor Jesucristo, la iglesia ha compartido, decíamos algo bien interesante, si tenemos más de siete camisas, bueno los días de la semana solo son siete ya no necesitamos, podemos darle vuelta cada semana una camisa, quiere decir que las que tengamos de más, podemos compartirla con los demás, pero la iglesia lo está haciendo, la iglesia se está Proyectando de manera muy especial en cada una de las zonas donde han sido asignadas. Hemos visto muchas veces que muchos albergues llegan cinco iglesias de un solo. De alguna manera, eh, eso hemos tenido, que no ha habido una buena coordinación, ¿verdad? Estamos tratando, por lo menos en la asociación, de coordinar, ¿verdad? Y ahí en el chat de la asociación se dice quién necesita tanta cantidad de comida y ahí salen las necesidades y se ubican donde se necesita. Pero la iglesia está haciendo eso, está empoderando la necesidad, ¿verdad? Está compartiendo, porque sabemos que la mayor parte de la gente que pertenece a la iglesia es de escasos recursos, pero precisamente lo que no estamos compartiendo es riqueza, estamos compartiendo nuestras propias necesidades. Hay necesidad dentro del pueblo de Dios, sí, pero estamos compartiendo precisamente eso, ¿verdad? El que tiene cinco tortillas, pues se come dos, y las otras tres las comparte con los demás entonces se está proyectando hay una proyección maravillosa de la iglesia en los diferentes lugares, verdad, si usted eh, puede observar en los diferentes bulevares tanto del norte como el, el, el bulevar hacia Progreso hay gente que está ahí en los bulevares y usted va a ver que se parquean muchos carros de iglesia y van ahí a dejar comida a dejar agua, a dejar víboras. entonces se está haciendo una labor en ese, en ese preciso momento yo quiero decirle algo y esto es importante se está planificando ir mucho más allá, porque ir a la causa. Sabemos cuál es la causa. Bueno, que mucha gente vive en la ribera de los ríos. Y no debería vivir ahí. Entonces, la iglesia está teniendo pláticas con organizaciones internacionales cristianas para precisamente comenzar proyectos que vayan de edificación de vivienda. Yo, yo creo que es algo que el, el, lo, todos los gobiernos, independientemente del color político, tienen que apuntarle, ¿verdad? Eh, aquí necesitamos realmente que se tenga una visión de país y no estoy hablando de gobierno, pero los gobiernos son transitorios, pero el país es estable, ese se permanece. Tenemos que tener una visión mucho más allá. Muchas de las cosas que están sucediendo, la catástrofe que está sucediendo es porque la gente le ha quitado la ribera a los ríos. Y ahí donde hay ríos vemos que hay casas y no debe ser eso. Pero claro, no hay alternativas, hay pobreza. Pero cuando le ofrecemos una alternativa, entonces vamos a, a darle la causa y el efecto va a ser mucho menor. Entonces, en estos momento se está practicando, incluso la confraternidad está haciendo eso, la iglesia, eh, la asociación está también tratando de canalizar con esas instituciones para ir mucho más allá. Claro, esto no es a, a corto plazo, esto es a mediano y a largo plazo, pero hay que sentarnos, hay que empezar a estructurar todo un estilo de vida diferente. Hemos tenido una cultura que no ha sido muy buena. Imagínense que hay personas que se le han ayudado en el Mitch y se les hizo casa la vendieron y se fueron a instalar otra vez al río, entonces es una cultura eh, es algo que tenemos que cambiar de la mente, de alguna manera se tiene que estructurar algo diferente pero creo que ¿Sí? tenemos que apuntarle a, más allá de dar ropa y de dar comida esto es momentáneo en este momento y es emergente y es bueno, pero
2: la visión tiene que ser mucho más grande no debemos de solamente eh, dar el pescado y que coman pero tampoco debemos de darles eh, la carnada y enseñarles a pescar porque a veces se hace corrupción con lo que se nos da verdad y el ser humano es así sino que también debemos de enseñar a la gente a cuidar el pescado la carnada el hilo de pescar la canoa pero también cuidar el río o el lago donde estamos pescando la comunidad donde estamos pescando así que es un tema de, de cultura de educación y no es a corto plazo, es a largo plazo, esto y debemos de comenzar ya porque si no, cada 20 años vamos a estar en esta misma situación y nunca vamos a avanzar y, avanzar. y la iglesia es parte de muy importante ser parte de la comunidad, pastor, fíjense que algunos pastores me están escribiendo y dicen, ¿cómo es eso lo del martes? vuelva y repita, pastor, ¿qué es lo que va a suceder el martes? y ¿cómo los pastores pueden comunicarse para saber este tema de las exoneraciones para, para las ayudas?
1: Bueno, acuérdense que también nosotros tenemos como nuestra segunda profesión ser abogados, ¿verdad? Somos abogados, entonces, eh, a través de Secal, que es un grupo de abogados que siempre ha estado ahí ayudando a la Asociación de Pastores, este martes ya hicimos la promoción y, y lo vamos a hacer no solamente con la Asociación de Pastores de San Pedro Sur, sino que vamos a invitar a, a otras asociaciones, ¿verdad?, que también eh, necesitan de esta información. Entonces, este martes, la Asociación de Pastores va a, a dar como tema las exoneraciones para iglesias, donde se va a explicar todo el procedimiento que se tiene que hacer para que la iglesia no pague ese impuesto y que la iglesia eh, sea canalizada esa ayuda a través de las congregaciones de las iglesias que tienen que tener algunos requisitos, ¿verdad? De todo eso se va a estar hablando. Este martes, ahí eh, se va a estar mandando el link a través del chat de la asociación ...de pastores y ministros evangélicos... ...si hay algún pastor de otra asociación... ...que ingresar y, y que... ...nosotros vamos a invitar a, a las diferentes asociaciones... del Valle de Sula... ...pero si hay alguien así... Eh, ...nos puede eh, mandar la solicitud... ...y con gusto, ¿verdad?... Al, ...a nuestro teléfono particular... ...9564-0700... Ok... ...muchas
2: gracias pastor... Eh, gracias de nuevo por solo, siempre estar. Sí, sí solo quiero, solo quiero acotar eh, Es que en este inicio
1: se decía que si, si alguna iglesia quería traer ayuda, la tenía que traer a través de Copenhague, ¿verdad? Y, y bueno, ustedes saben que se ha creado una situación difícil en cuanto a eso, ¿verdad? Hay restemores y bueno, si imagínese que usted consigue a través de sus contactos en un país eh, extranjero una ayuda se la manda a Copeco y Copeco la distribuye a otra persona o a, se va para otro lado, entonces no sería justo. Entonces, por, por todo eso es que queremos dar este seminario, que sé que va a ser de mucho interés para cada una de las iglesias y las congregaciones.
0: ¿Este seminario en qué horario va a ser específicamente, Pastor Andrés? El
1: martes a las 10 de la mañana. Esa es la hora en la cual nos reunimos de manera presencial la Asociación de Pastores y Ministros evangélicos Como nos, no nos estamos reuniendo de manera presencial, todos los martes estamos teniendo reuniones a través del Zoom, ¿verdad? Se manda el link siempre ahí a través de la, el chat de la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos de San Pedro Sula.
0: Bueno, yo creo que ha estado claro todo, mi estimado Raúl. Pastor Andrade, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, un abrazo, nuestras oraciones para todo lo que está desarrollando la Asociación de Pastores. Porque, como bien nos decía el Pastor Melvin, te recuerda Raúl, al final la Asociación de Pastores, la Confraternidad Evangélica Honduras, somos todos los creyentes, porque sí. ustedes nos representan a todos nosotros. Y pues es nuestra responsabilidad interceder y, y, y sobre todo pues eh, estar anuentes a, a que Dios los colocó ahí con una misión y con un propósito establecido. Y hoy realmente después de escucharlo nos sentimos honrados de tenerle a usted al frente en nuestra asociación de pastores aquí en San Pedro Sula. No sé qué tienes que decir Raúl.
1: Sí, yo quisiera cerrar con eso. Eh, pequeños países hicieron la diferencia a través de tragedias. Tenemos a Japón, bueno, podíamos enumerar muchos ¿verdad? Tragedias terribles. La tragedia mm -hmm. de Japón no fue poca. La destrucción de Hiroshima, Nagasaki, la Segunda la Guerra Mundial los dejó totalmente de pasado. Y hoy tenemos una de las grandes potencias mundiales. Yo creo que esta es una bonita oportunidad que podemos aprovechar todos. Levantarnos y hacer de una Honduras diferente. Y lo vamos a hacer con una actitud diferente. La actitud positiva atrae mucha bendición. Yo creo que debemos dejar de, de renegar, debemos de dejar... Eh, ver solo el lado negativo y ver la gran oportunidad que tenemos que levantarnos, ¿verdad? Si la casa se cae, significa que podemos construir una
2: casa mucho mejor. Muchas gracias, Pastor Ángel Alfredo Andrade, presidente de la Asociación de Pastores en San Pedro Sula.